0: Hello everyone. Koto ro, it's <makes> Koji. <noise> yeah! Yeah! Die schaurige Zeit des Jahres ist mal wieder angebrochen. Wir nähern uns mit Riesenschritten Halloween und auch ich bin bereits in der Stimmung für gruselige, für atmosphärische und für vor allem spannende Videospiele. Eines davon ist vor kurzem rausgekommen. Ich habe es gerade beendet und meine Herren, das war ein richtiger Trip. Ich rede von I, The Somnium Files. Somnium Files ist im Grunde ein Grafik-Adventure japanischer Art, eine Visual Novel mit einem ordentlichen Batzen Detektivarbeit, mit viel Mindfuck-Potenzial in der Story und einem kräftigen Schuss Gore und Splatter. Es stammt aus der Feder von Kotaro Uchikoshi, das ist der Autor und Designer solcher Serien wie beispielsweise Zero Escape mit Klassikern wie Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors oder Virtuous Last Reward, wenn man noch weiter zurück, Geht, findet man im PC-Lager Geheimtipps wie beispielsweise Remember 11 oder Ever 17. Auch wenn ich mit seinem PC-Output nicht ganz so gut vertraut bin, die Konsolenspiele von Unchikoshi die habe ich fast alle durchgespielt und muss sagen, seine Art des Storytellings, die trifft wirklich den richtigen Nerv bei mir. Seine Geschichten erzählt er teilweise sehr ausladend und auch verworren. Um die gesamte Tragweite der Story zu kapieren, muss man sie aus verschiedenen Betrachtungswinkeln spielen. Aber wenn dann einmal der Groschen fällt, wenn der Aha-Moment kommt, das ist so ein Gefühl, das kann mir kaum ein anderer Visual Novel-Autor als Uchikoshi vermitteln. Selbst solche Spiele wie Danganronpa kommen nur ganz knapp da heran. Dementsprechend freue ich mich eben immer sehr, wenn ein neues Spiel von ihm auftaucht, Somnium das habe ich mir deswegen auch sofort für die Nintendo Switch geholt, ist auch für andere Plattformen wie PC und PS4 erhältlich und ich habe so knapp 20 Stunden gebraucht, um es komplett mit allen Routen und allen Enden durchzuspielen. Die durchschnittliche Spielzeit wird mit knapp 25 bis 35 Stunden angegeben, aber ich bin auch ein ziemlicher schneller Leser, also nicht gereben, wenn ihr ein klein bisschen mehr braucht. In diesem Spiel schlüpft er in die Rolle von Kaname Date, das ist ein Detektiv der Tokiota-Polizei und er wird zu Beginn des Spieles zu einem Mordschauplatz gerufen. In einem verlassenen Vergnügungspark wird nämlich die Leiche einer Frau entdeckt, die nicht nur auf grausame Art ermordet wurde, sondern ihr wurde auch eins ihrer Augen entfernt. Für Date ist das eine persönliche Sache, denn nicht nur kannte er das Mordopfer, er ist selbst vor vielen Jahren Opfer eines solchen Täters geworden, ihm fehlt nämlich selber ein Auge und dazu leidet er auch noch an Amnesie, ein Plot-Device, was Uchikoshi sehr gerne bei solchen Geschichten verwendet und um den Fall zu lösen, müsst ihr nicht nur klassische Detektivarbeit machen, euch also kreuz und quer in Tokio umschauen, mit Zeugen reden, Beweismittel sammeln sondern wenn manche Leute nicht so rätselig sind, habt ihr die Möglichkeit, in deren Träume einzusteigen. Rein nach Filmen wie Inception oder Spielen wie Alandra schickt ihr eine KI, die normalerweise in eurem künstlichen Auge wohnt und als kleiner Mini-Roboter kreuz und quer durch die Gegend springen kann, über ein sogenanntes Sync-Device in das Unterbewusstsein euer Kandidaten. Diese Traumwelten, die repräsentieren nun den Großteil des Gameplays von Somnium Files. Meist basieren sie auf Locations und Personen, auf die ihr bereits getroffen seid. Nur als Traumwelten ist alles eben etwas abgedrehter und äh, nicht nach klassischer, reeller Logik miteinander verbaut und verknüpft worden. Und äh, da ihr in Personen drin seid, die meist irgendetwas zu verbergen haben oder unterbewusst nicht rausrücken, sind da diverse Sperren, die erstmal durch das Benutzen eines korrekten Items oder das Durchführen einer richtigen Aktion aufgelöst werden müssen. Mit diesen Gameplay-Parts, da bin ich zu Beginn, ganz ehrlich gesagt, nicht so richtig warm geworden und es hat einiges an Zeit gebraucht, bis ich mich an das Spielkonzept gewöhnt habe und dann auch verstanden habe, warum das alles so verzahnt ist, wie es ist, denn man sollte denken, ey, es ist eine Traumwelt, es ist alles ein bisschen abgedrehter, das heißt, die Experimentierfreude wird nach vorne gepackt und ich darf da fleißig hier und da und überall austesten, um zu sehen, was das für einen Effekt hat. Im Gegenzug aber habt ihr ein sehr festes Zeitlimit, wie da alles stattfinden muss, von der Story aus werden euch sechs ingame game minuten vorgegeben und wenn die vorbei sind, dann heißt es Game Over und ihr dürft den Traum nochmal probieren. Again. What? Im Laufe des Spieles habe ich mich mit diesem Umstand arrangiert und dann tatsächlich auch halbwegs kapiert, warum das so ist, auch wenn sich einige Frustmomente leider nicht vermeiden lassen, denn ohne das Zeitlimit, ohne dass man falsche Wege gehen kann, dann hätten die eigenen Entscheidungen, die man da trifft, nicht zu so viel Gewicht, dann würde diesen Szenen einiges an Brisanz fehlen und man ist über das Spiel sowieso angehalten, diese Sequenzen häufiger zu spielen, denn manche von denen, die spalten sich auch im Verlauf auf und sind teilweise sehr sehr unterschiedlich, wie sie ausgehen und verändern damit auch den Verlauf der Story. Über eine sogenannte Flowchart könnt ihr nämlich jederzeit einsehen, wo ihr euch gerade im Storyverlauf befindet und sogar jederzeit zu einem bereits gespielten Punkt zurückkehren, um dort mal was anderes zu probieren und das ist sehr, sehr wichtig, denn nicht nur kann die Story damit einen komplett anderen Verlauf nehmen, ihr könnt auch zu anderen Abspänden damit kommen, ihr bekommt Erkenntnisse, die euch vielleicht fehlen würden, wenn ihr nur den einen Part mitnehmt und um das Spiel durchzuspielen, da heißt es nicht nur einmal den Abspann sehen, sondern viele viele, viele Male und so nach und nach die kleinen Puzzlestücke einzusetzen, bis ihr das große Ganze erkennen könnt. Und wenn wir schon dabei sind, lasst uns mal ein bisschen über die Storyline sprechen. Die wurde in Visual Novel-Fankreisen im Vorfeld sehr hoch gelobt, denn da hieß es, dass nach Zero Time Dilemma, was das letzte Visual Novel-Game von Uchikoshi war und viele Leute eher kalt gelassen hat, soll Somnium Files wieder ein Return to Form sein. Ein Spiel, was an die Qualitäten von Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors oder Virtuous Last Reward anknüpfen kann. Und das ist wirklich ein Brett von einer Aussage, denn das waren die besten Titel, die Uchikoshi gemacht hat. Ich habe es jetzt, wie gesagt, auch komplett durchgespielt, habe mal eine Nacht drüber geschlafen und es sacken lassen und ich würde sagen, für mich persönlich kommt es nicht ganz an die eben genannten Spiele an, weil es auch eine Handvoll Elemente hat, die ich finde, vielleicht ein bisschen besser oder eleganter hätten gelöst werden können. Nichtsdestotrotz aber ist es eine qualitativ hochwertige Geschichte, sogar eine, die trotz des vielen Mindfucks einigermaßen nachvollziehbar bleibt. Und das finde ich persönlich immer sehr wichtig, wenn du solche Games spielst und und ich würde es zumindest zu den stärksten Spielen des Jahres bisher zählen. Die wahre Stärke des Spieles sind mal wieder die Charaktere, die rein visuell vielleicht ein bisschen klischeehaft wirken können. Da habt ihr beispielsweise so einen prototypischen Anime- und Manga-Nerd oder ein Pop-Sternchen, was bei jeder Gelegenheit anfangen möchte zu tanzen und zu singen. Wenn ihr sie aber nach und nach kennenlernt, dann offenbaren sie auch, dass sie vielschichtig sind, dass richtige Personen dahinter stecken, vor allem wenn sie mit den teilweise echt krassen Szenen konfrontiert werden, die ihnen im Laufe des Spieles passieren können. Damit reingezählt, natürlich auch Kaname Date als eure Figur. Der ist schon eine ziemliche Type und hat vor allem mit Aiba, der KI aus eurem künstlichen Auge, mit der ihr in den Traumwelten unterwegs seid, auch einen ganz, ganz speziellen Rapport, der teilweise ein bisschen kratzbürstig sein kann, dann aber wieder humorvoll und emotional. Der geht über das ganze Spektrum hinweg. Eine Eigenschaft gibt es aber bei Date, die hat mich ein bisschen rausgerissen und ich denke, das wurde in Sachen des Humors, der Abwechslung reingetan, damit das alles nicht zu düster und grausam wirkt, denn Date, der ist ein ziemlich notgeiler Bock und in vielen Diskussionen geht es um seine Vorliebe für Pornohefte und die wird teilweise sogar zum Plot-Device innerhalb der Geschichte. Ich dachte, als das das erste Mal passiert ist, okay, das ist so ein kleiner Gag und das wird vielleicht irgendwie referenziert, aber nein, es kommt mehrfach vor und äh, das wirkte für mich fast wie so ein Fremdkörper. Dann kann Uchikoshi wohl nicht aus seiner Haut und der baut solche Kleinigkeiten immer wieder gerne ein. Die fand ich, wie gesagt, nicht ganz und das hätte meines Erachtens nicht in der Form drin sein müssen, aber es war jetzt auch nicht so heftig, dass ich sagen würde, dass das Spiel darunter sehr groß gelitten hat. Ansonsten ist die Geschichte aber ein spannender Thriller und wie bereits gesagt auch mit einem recht hohen Gore- und Splatter-Faktor ausgestattet. Ihr dürft wirklich nicht zimperlich sein, was Sachen mit Augen angeht. Ähm, schaut euch vielleicht im Vorfeld nochmal die Augenoperationsszene aus Dead Space 2 äh, ein paar Mal hintereinander an, um euch da abzuhärten. Was mir auch gefallen hat, ähm, ich habe ja oft solche Spiele wie die hier gespielt und dann fängt man natürlich nach und nach an nach verschiedenen Hinweisen zu sehen habe ich vielleicht den einen Plot Twist schon vorher erkannt, kann ich mir denken in welche Richtung es geht und das Schöne hier war, dass ich zwar meine Theorien hatte aber sie nicht so bewahrheitet wurden wie sie im Spiel sind, keine einzige meiner Theorien hat hier gestimmt aber dennoch ist das Spiel in solche ähm, Richtungen dann gegangen wo ich gesagt habe, oh ich verstehe es, ich kann es nachvollziehen warum es gerade diesen Weg genommen hat und dass es dann so hingeht und wie bei den anderen Uchikoshi-Spielen Anaha-Momenten und Mindfuck-Sachen da hat es hier echt nicht gemangelt wie gesagt, das Schöne dabei ist auch dass es nicht ganz so abgedreht ist wie manche der kompliziertesten Titel von Uchikoshi wie Virtuous Last Reward, was meines Erachtens gerne mal zwei oder drei oder 15 Twists weniger gebraucht hätte um da nochmal ein bisschen besser nachzuwirken, weil wenn du irgendwann mal anfängst, dann noch eine Schicht wegzupacken und dann noch einen Twist drauf zu tun und noch und noch was und ein paar unglaubwürdige Sachen, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber hier bin ich eben einigermaßen gut dran geblieben. Es ist vielleicht ein klein wenig verwirrend, wenn man in den Story-Strängen hin und her springt. Ähm, vor allem, wenn man weiter im Spiel vorangeschritten ist, da diese Timelines auch teilweise sehr unterschiedlich voneinander verlaufen. Und Moment, ich habe den Part gerade beendet und ich muss jetzt auf die andere Stelle, aber da sind die Personen noch am Leben oder da ist das mit denen noch nicht passiert. Also ein bisschen mitdenken und akklimatisieren ist immer nötig, aber bis zum Ende hat die Geschichte eigentlich meine Augen Aufmerksamkeit aufrechterhalten und ich würde auch sagen, ey, gerade im Jahr 2019, da gibt es nicht so viel Besseres als das hier. Loben will ich an der Stelle auch mal die gelungene englische Lokalisation nicht nur vom Text, sondern auch von der Sprachausgabe her. Da sind wir ja auch ganz Gutes gewohnt von Uchikoshi und seinen Leuten und auch hier sind die Sprecher sehr gut gewählt, können aber auch auf Japanisch umgestellt werden, wenn ihr ihr darauf steht. Eine Sache muss ich aber anmerken bei der englischen Synchro, denn da ihr es auch mit einem Pop-Idol zu tun habt, die entsprechend Lieder singt, es gibt einen Song, der häufig im Spiel referenziert und auch vorgetragen wird. Und der ist auf Englisch ziemlich, ziemlich scheiße. Zwei kleine Wermutstropfen möchte ich auch noch erwähnen zum Abschluss. Zu einem, es gibt eine Handvoll Action-Sequenzen, die sich aber auf ein paar quicktime events und ein bisschen Bewegen von einem Fadenkreuz runterdampfen lassen. Spielerisch waren die nicht besonders spannend und auch eher langwierig. Da hätte ich persönlich eher darauf verzichtet und zeigt mir von mir aus eine Cutscene. Mehr müsste das nicht sein. Und zu anderem ist das die technische Performance der Switch-Version, für die ich mich entschieden habe, weil ich solche Visual-Novel-Games gerne auch unterwegs spiele. So habe ich bei den Vorgängern von Uchikoshi gemacht, die ich hauptsächlich auf der Vita dann unterwegs gezockt habe. Hier ist es jetzt so ausgegangen, dass ich meist am heimischen Fernseher gespielt habe und egal ob dockt, egal ob unterwegs, die Performance der Switch ist teilweise nicht besonders gut. Ähm, alle Figuren werden hier durch Polygonmodelle dargestellt, aufwendig animiert, selbst in den Porträts, wenn sie miteinander reden. Und ähm, das bedeutet, wenn mehrere Porträts zusammenkommen, vor allem wenn eine Figur referenziert wird, die nicht gerade in dieser Location ist, wird die nochmal reingeladen mit einem anderen Hintergrund und dann kann die Framerate teilweise sogar in den einstelligen Bereich runtergehen und das Ganze recht hakelig werden Das Da kommen auch noch etliche Sekunden Ladezeit bei so einer Szene hinzu und äh, wie wie gesagt, für einen schnellen Leser wie mich gab es dann immer so kleine Stolpersteine, die den Fluss für mich ähm, dann unterbrochen haben und ähm, so schwer es mir fällt, auch wenn ich die mobile Version bei sowas immer empfehlen würde, schaut euch lieber nach der PS4 oder PC-Version um, denn bei denen kann es nicht so nervig sein wie auf der Switch. Trotz aller Kritik ist ja, The Somnium Files aber für mich eines der spaßigsten Spiele des Jahres bisher gewesen und so wie ich es erhofft habe, auch eines, wo ich den Controller einfach nicht aus der Hand legen konnte, bis ich es komplett durchgespielt habe. Es hat seine Unzulänglichkeiten in der Spielbarkeit und im Storytelling, aber es hat im Gegenzug auch eben auch ganz, ganz starke Momente und spannend miteinander verwobene Plotthreads und vor allem eben auch einen großen Horror- und Splatter-Faktor, den ich immer gerade um die Jahreszeit auch sehr passend und unterhaltsam finde und wenn ihr mit den Unzulänglichkeiten zurechtkommt und auch okay damit seid, den Vollpreis für das Spiel zu bezahlen, denn selbst im eShop müsst ihr dafür 60 Euro loswerden und ich habe mich ein bisschen gesträubt, aber was soll's, ne? die Spiele von Uchikoshi, die muss ich einfach spielen, wenn sie rauskommen und ich habe es letzten Endes auch nicht bereut, selbst auf der Switch, trotz der technischen Unzulänglichkeiten. Was ist eure Meinung? Habt ihr schon gespielt? Habt ihr vor, es zu spielen? Schreibt es gerne unten in die Comments mit rein, bei konkreten Fragen natürlich auch gerne. Denkt daran, mehr Videos wie das hier auf rpghaven.de, Podcast-Version, auf plauschangriff.de, alle gesammelt. Und wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung bei Patreon.com/RPGHeaven, bei SteadyHQ.com/RPGHeaven oder direkt unter paypal.mi. Vielen Dank und habt einen schönen, gruseligen Tag und eine Nacht noch.